0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des raéliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art et de philosophie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny, auteure, elle nous parlera de son livre. Nous parlerons aussi de la non-violence absolue et de la paix universelle, pilier de la philosophie raélienne. Nous aborderons l'action « Une minute pour la paix » créée par Raël et pour notre plus grand plaisir, Fanny guidera une méditation. La
1: puissance dégagée par des sentiments positifs est beaucoup plus puissante que celle émanée par des sentiments négatifs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être aussi nombreux que ceux qui sont dans le négatif, entre guillemets, pour provoquer
0: une transformation globale des choses podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes podcast, sur Instagram et sur Youtube sous le nom Les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Alors bonjour Fanny. Bonjour Valérie merci de nous accueillir pour ce podcast chez toi. Euh, Merci beaucoup, je suis vraiment ravie de faire cette conversation avec toi. Merci à toi. (rire) Et je voulais commencer, donc tu es raélienne depuis combien de temps
1: Alors je suis raélienne depuis un peu plus de 30 ans je crois, ça va faire 31 ans je crois cette année.
0: D'accord, et comment tu as connu les messages
1: alors, comment j'ai connu les messages euh, C'est en rentrant d'un grand voyage, enfin d'un, d'une croisière routurière que j'ai faite durant quatre années, et euh, durant laquelle j'ai fait des recherches, parce que j'avais énormément de temps pour lire, et puis euh, je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi je suis catholique finalement Si j'étais née ailleurs, j'aurais pu être juive, j'aurais pu être musulmane, j'aurais pu être bouddhiste donc, j'ai eu envie d'aller voir ce que racontaient un peu les autres grandes religions. Et puis, je trouvais qu'elles bah, disaient toutes, au moins en partie, des choses intéressantes. Et d'ailleurs, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi euh, on se bagarrait les unes contre les autres. Parce que pour moi, j'en étais arrivé à une évidence, c'est qu'elles venaient toutes de la même origine. C'était pour moi une certitude.
0: Tu croyais en Dieu ou pas
1: Non, pas vraiment. Euh, je dirais même pas du tout, j'étais athée. Euh, mais par contre, alors je croyais vraiment... Alors en plus, quand on est en pleine mer, en pleine nuit, dans nos quarts de nuit avec des ciels euh, très purs, où on voit toutes ces étoiles, pour moi, c'était évident que la vie existait ailleurs, qu'il y avait d'autres planètes. Euh, voilà, donc... Euh, pour moi, ça, c'était une évidence. Je croyais vraiment en ça. Enfin, dire croire, pour moi, c'était une conviction. Ça me semblait tellement logique. Et puis, j'en étais là lorsque, en rentrant de ce voyage, euh, peu, très peu de temps après, quelques mois après, au cours d'une formation que je faisais à la Chambre de commerce de Nantes, j'ai, j'ai découvert euh, le, le message raélien. Et... Euh, Lorsque je l'ai découvert, pour moi, ça a été un petit peu comme si mon puzzle intérieur se mettait en place. Tout ce que je lisais, j'avais l'impression que ben, je le pensais, mais que ma pensée se structurait à la lecture de ce message. Voilà, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Donc, pour moi, c'était une espèce de grande révélation, de grande découverte qui a fait qu'un ben,
0: an après, je devenais raélienne. Mmh, okay. Et euh, aujourd'hui, tu, euh, tu t'occupes en fait, de la Méditerranée mmh. au niveau de l'organisation des réunions, des rencontres. Et il y a une particularité en Méditerranée, vous faites pas mal de méditations pour la paix en public. Oui. Euh, c'est une, une action, une idée de Raël. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça
1: Oui, Alors c'est vrai qu'on on, on, en fait, ne fait que, que suivre une suggestion que Raël nous a faite. Et euh, on pense tous que c'est évidemment quelque chose de très, très important pour notre planète aujourd'hui. Et en Méditerranée, on a la chance d'avoir un climat qui, euh, <rire> qui nous permet d'être souvent dans la rue. Et donc, euh, les trois régions, que ce soit le Languedoc, la Provence ou la Côte d'Azur... Euh, presque tous les week-ends euh, il y a au moins une équipe si ce n'est pas les trois en général c'est souvent enfin c'est très souvent les trois qui sont dans la rue où on fait effectivement ce qu'on appelle du one minute for peace c'est-à-dire qu'on invite les gens à prendre une ou deux ou enfin quelques minutes de leur temps juste pour venir méditer avec nous pour la paix dans le monde et euh, c'est vrai que c'est quelque chose à chaque fois qui j'ai envie de dire, qui nous remplit de, euh, j'ai envie de, dire, de satisfaction, de gratitude, parce que quand on voit des gens qui viennent avec nous méditer, euh, qui nous remercient euh, pour ce qu'on fait, il y en a aussi beaucoup qui, euh, qui s'informent, mais qui n'osent pas venir méditer, mais qui nous félicitent pour ce que nous faisons. Et euh, ça touche, j'ai envie de dire que ça touche tout le monde, quoi, euh, y compris des personnes qui... Euh, euh, peuvent rigoler un petit peu en passant devant nous. Mais ce qu'on constate très, très souvent, d'ailleurs, c'est qu'au euh, bout de quelques temps, il y a, y a comme une, un apaisement euh, qui se fait autour de nous euh, dans l'endroit où on est, dans la ville. Et euh, ben, c'est toujours une expérience très riche. quoi, Et on est tellement heureux d'apporter cette contribution à la planète parce qu'on sait que méditer pour la paix, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour effectivement amener la paix dans le monde.
0: Et Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que c'est ce qu'il y a de plus puissant
1: Oui, parce que quand on se connecte à la paix qui est en chacun de nous, en fait, on a tout en nous. Hein, les, j'ai envie de dire les, les, les bonnes comme les moins bonnes tendances, mais on a tout en nous. Et donc, euh, suivant le choix que l'on fait, et qu'on se connecte, par exemple, à la paix, à l'harmonie, à la beauté en nous, on développe développe ça et en fait, on va émaner cette vibration qui euh, naturellement va ensuite... L'énergie, c'est quelque chose qui circule. Donc, cette énergie va circuler autour de nous et va toucher de proches comme de moins proches tous les êtres vivants. D'ailleurs, pas que les êtres humains, aussi bien les animaux que les végétaux et donc, il y, y a une incidence qui se produit à ce moment-là sur tout ce qui est vivant par cette vibration de paix, d'harmonie qu'on émane ensemble. Et quand on est ensemble, c'est beaucoup plus puissant que quand on le fait seul, parce que c'est multiplié non pas par le nombre de personnes que nous sommes, mais par puissance, nombre de personnes qui, qui le font en même temps. Donc la vibration est encore plus importante et on a donc une action qui, qui, qui encore une fois, qui permet d'influencer tout ce qui vit sur la, panne, sur la planète et d'apporter euh, euh, un sentiment d'apaisement, de, de paix tout simplement, alors, évidemment, ça se vit euh, inconsciemment, mais n'empêche que ça se produit, c'est ça le plus important. Et, et, et ben, ça permet une transformation, euh, aussi bien chez les êtres vivants, enfin, chez, chez les êtres humains comme les, tout ce qui est vivant. Et c'est ce qui permet de progresser, de faire en sorte que les mentalités, ben, euh, progressivement, changent et pensent de plus en plus à la paix, à l'harmonie, à la fraternité, euh tout ce dont tout le monde rêve, finalement.
0: Donc, Raël a, a lancé cette action en, en 2012. Et euh, moi, je me souviens, quand on a commencé euh, à Lyon, en, en, commencé à commencer à les faire, déjà, j'ai, j'ai ressenti le fait de parler de méditation et surtout de parler de paix. Déjà, ça, sens- ça sensibilisait les personnes oui. à, à la paix. Oui. Finalement, ce n'est pas euh, si évident que ça. Est-ce qu'on, et de se sentir aussi maître de cette, euh, de cette paix. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, chacun d'entre nous, avoir un impact. Oui. Mais ça, ce n'est pas évident, ce qu'on voit l'état du monde et on se dit, mais, euh, mais qu'est-ce que moi, je peux faire Qu'est-ce que, je, moi, est-ce que nous, on se, la plupart des gens veulent, effectivement, vivre dans un monde de paix Et les inciter à méditer pour la paix. Moi, j'ai remarqué, tout d'un coup, ils se sentent puissants. Oui. Ça se se leur donne du pouvoir, ça leur oui. donne de la force euh, vis-à-vis de l'état du monde, en fait. Et j'ai toujours trouvé ça très beau de sentir dans leur tête quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui switch. Il y a des connexions qui se font parce qu'ils disent, ah oui, ce monde, effectivement, par la pensée, par mon état, finalement... Je peux le changer. Je, j'ai une, en tout cas une influence. Et ça, c'est beau à le voir. Et ça, c'est enfin, voilà, vas-y. <rire> Mais c'est
1: exactement, exactement ce que tu dis. C'est, c'est ça quoi. Il euh, y, y a ce député là, Ruffin, qui disait le, le plus grave, c'est ce sentiment d'impuissance que les gens ont, dans lesquels ils vivent. Et en fait, c'est complètement ça. Et comme tu dis, quand on médite, on n'a plus ce sentiment d'impuissance. Quand on se connecte à ce qu'on appelle des sentiments élevés euh, ou des sentiments de cœur, on appelle ça comme on veut, eh bien, notre puissance, et c'est réel, et ça, c'est prouvé notamment en cohérence cardiaque où les chercheurs ont prouvé que lorsqu'on se connectait à des sentiments de ce type, eh bien, la, 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 la cohérence intérieure augmente mais de manière phénoménale et autrement plus puissante que lorsqu'on est au contraire connecté euh, à des, des, des sentiments euh, négatifs, Négatif, on va dire. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, ce qu'il faut savoir, et ça c'est, c'est enthousiasmant de le savoir, et ça permet vraiment justement de, de reprendre les rênes en main, c'est que euh, la puissance dégagée par des sentiments positifs est beaucoup plus puissante que celle émanée par des sentiments négatifs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être aussi nombreux que ceux qui sont dans le négatif, entre guillemets, pour provoquer euh, une transformation globale des choses.
0: Et cette euh, paix dans le monde, c'est euh, cette non-violence, le respect absolu de la vie, ce sont deux valeurs euh, extrêmement importantes mm-hmm. dans la philosophie israélienne Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: plus oui les valeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ce sont euh, les, les, les moteurs de toute organisation euh, sociale. Et euh, juste, si je peux me permettre, un petit mot sur les valeurs en général. Euh, si on regarde justement euh, les valeurs qui sont le moteur de notre société aujourd'hui, c'est quoi C'est l'argent, c'est euh, la compétition. le pouvoir, la compétition, la concurrence, oui. le prestige Mais Finalement, qu'est-ce qu'on constate Que ça va complètement au détriment de la vie. Euh, Ça provoque de la division, la catégorisation par euh, une espèce de hiérarchie sociale, euh, avec la production intense de produits, non pas pour satisfaire aux besoins vitaux des, des, des populations, mais pour faire de l'argent au maximum. Et en parallèle, il y a encore aujourd'hui des peuples entiers qui meurent de faim, des espèces végétales animales qui disparaissent tous les jours par dizaines ou par centaines. Donc, euh, effectivement, la paix et le, le choix des valeurs euh, qui sont à la base d'un fonctionnement d'un système sont primordiales. Et pour moi, c'est vrai que les valeurs aéliennes sont les valeurs qui permettent, en tout cas, de, de rentrer dans... Dans, dans, on pourrait dire euh, on pourrait appeler ça l'âge d'or en tout cas une ère où l'être vivant, pas uniquement l'être humain, l'être vivant en général soit vraiment au centre des préoccupations donc euh, bah, évidemment la paix mondiale c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important euh, qui, 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 qui va venir j'espère au plus vite grâce à un système qui euh, Un système politique qui serait plus euh, euh, à connotation de de guidance que de gouvernance et qui serait vraiment soutenu par une armée de de gardiens de la paix et qui permettrait de supprimer toutes les armées nationales dont le le budget est énorme et qui pourrait enfin servir au bien-être de tous et en commençant notamment par... euh, ben pour arrêter la fin dans le monde. Donc, il y a la non-violence, il y a le respect absolu de la vie. Ben oui, euh, on va jusqu'à penser que euh, la vie d'un seul être vivant non-violent est plus importante que l'humanité tout entière. Ben oui, parce que si euh, on estime, si on, on ne pense pas ça, ça veut dire qu'on euh, on peut supprimer un être vivant pour l'humanité Ben oui, ben ça, ça va amener forcément d'autres morts qui vont s'en suivre derrière, et ben, c'est la marche vers l'autodestruction qu'on nous sommes en train de vivre.
0: Oui, et c'est, en fait, cette autodestruction euh, que nous sommes en train de vivre, on pourrait, euh, on pourrait l'éviter si chacun d'entre nous, on prenait conscience de quelque chose qui est... Euh, une des notions qui, pour moi, est une des notions les plus importantes dans les messages, qui est celle que chacun d'entre nous sommes un élément euh, de cette humanité, euh, chacun à sa place sur cette planète, et si tous les hommes se mettaient à vibrer ensemble, à ressentir ce lien qui nous qui nous relie, qui nous unit, dans on vit de cette harmonie, on, on, il y aurait une harmonie qui, qui qui amènerait automatiquement à une fraternité et à une paix universelle, car les hommes nous ont créé. Euh, parfaitement tous égaux les uns les autres, avec euh, aussi cette notion que chacun d'entre nous est extrêmement important, a une valeur infinie, et nous sommes un peu chacun d'entre nous, bah, euh, moi je le vois aussi comme si nous étions chacun, comme une œuvre d'art, une petite œuvre d'art à part entière, et chacun est important. Euh,
1: oui. Eh bien oui. Alors, bah, écoute, tu, tu m'inspires. Je rebondis <rire> sur ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup comparer notre humanité à un grand organisme mm. composé de cellules que sont les êtres humains. Mm. Alors, si on fait le parallèle avec notre organisme, mm. si on se mettait à fonctionner comme notre société, à savoir des cellules le groupes de cellules qui prendraient la suprématie sur les autres en récupérant euh, euh, bah, toutes les ressources, enfin l'essentiel des ressources pour elles et puis en laissant des miettes pour les autres. Imagine un petit peu ce qu'on appelle l'homéostasie ou l'équilibre intérieur. Il serait complètement détruit, on deviendrait faible, euh, malade et puis euh, voilà, la mort finirait par arriver. Et bah, C'est ce qui se passe en notre planète aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'a jamais été aussi proche de l'autodestruction.
0: La, donc, les, les méditations pour la paix, ce que, ce que Raël nous a suggéré, nous a proposé de faire, ce sont des imitations, donc une minute, d'inviter mmh. les gens à venir dans la rue, oui. ce qu'on croise dans la rue, à méditer avec nous une minute pour la paix. Une minute, c'est, c'est rien. Demander aux gens de prendre juste une minute pour penser à la paix. C'est quand même très différent de la méditation sensuelle, hein, des techniques de méditation que Maitrien nous apprend, où là, ce sont des techniques pour soi. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que, voilà, ce que pour toi, les différences entre... Eux, entre ces deux types de techniques de méditation ou ce que, ce que ça évoque
1: Oui. Alors, il y a effectivement bah, les méditations pour être bien, mmh. euh, pour se, se réharmoniser avec euh, tout ce qui nous compose, avec euh, tout ce qui nous entoure, le monde dans lequel on vit, etc. Donc ça, c'est une chose très importante pour euh, retrouver justement cet état d'harmonie. Et euh, bah, ça fait partie de du respect de soi, j'ai envie de dire, euh, avec euh, bon, une certaine hygiène de vie, alimentaire, enfin, que tout le monde connaît. Euh, la... Et puis, il y a effectivement ce type de méditation tournée complètement vers les autres. Et là, en fait, oui, c'est, 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 c'est différent, mais c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que, comme l'expliquait très bien d'ailleurs un, un moine bouddhiste euh, je, sur une vidéo sur YouTube, disait mais il n'y a pas besoin de pour méditer, il n'y a pas besoin de, d'avoir pratiqué pendant des années et pendant des heures tous les jours. Non, en fait, euh, et Raël nous le dit aussi juste en se connectant puisque on a tout en nous mmh. en se connectant à encore une fois ces sentiments tels que la paix, l'harmonie, la bonté, la compassion, l'amour, la fraternité, juste tout ça ça existe en nous. Mmh. En se connectant à ces sentiments qui sont présents en nous, quelque part on les réveille, on réveille cette vibration mmh. qui du coup émane de nous. Donc on n'a pas besoin de le faire pendant des heures et des heures. Et encore une fois quand on le fait ensemble dans la rue en petit groupe, eh ben, la puissance devient phénoménale parce qu'on est plusieurs tout simplement à le faire, quoi, et à se connecter ensemble.
0: Est-ce que du coup tu nous euh, guiderais une petite minute de méditation pour, Alors avec plaisir. Surtout pour les personnes qui n'ont jamais médité, D'accord. pour qu'elles se rendent compte comme tu dis que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous complètement accessible et euh, pas compliqué du tout, tout au contraire.
1: Alors ce que je te propose Valérie, bah, tu, euh, tu adoptes une position confortable sans être avachi quand même, hein, <rire> avoir un dos relativement bien droit mais euh, une bonne attitude où tu te sens bien, à l'aise, confortable et qui te permet juste de prendre quelques respirations euh, très conscientes et très profondes juste pour euh, ramener ton cœur à un rythme très harmonieux qui va justement influencer toutes tes fonctions internes. Juste quelques respirations profondes et conscientes. Il ne faut pas oublier que là où va l'attention, va l'énergie. Donc, en se connectant à cette paix, cette harmonie qui est en toi, que tu peux ressentir, en te connectant au niveau du cœur, tu peux ressentir ce sentiment d'harmonie juste en y pensant. Au sentiment d'amour, au sentiment de compassion. tu visualises, tu ressens plutôt ces sentiments qui sont en toi et qui t'envahissent, qui envahissent tout ton corps, tout ton esprit, toutes tes cellules. Et puis, cette énergie qui circule en toi maintenant, fondée sur l'harmonie, fondée sur la paix, sur la compassion, Elle circule et elle émane de toi comme un parfum, comme une fleur émane son parfum. Et cette vibration, tu décides de la diriger vers tout ce qui vit autour de toi. Aussi bien les êtres humains que les les animaux, les végétaux. Et cette vibration circule à l'infini, instantanément. Elle recouvre toute la planète. Et tu peux visualiser cette planète qui est en train de se transformer juste sous l'effet de cette vibration que nous sommes en train d'émettre maintenant. Une vibration de paix, d'harmonie qui vient toucher tous les êtres vivants et qui ressent tout à coup un sentiment d'apaisement, d'harmonie où leurs pensées changent, la nature de leurs pensées change vers, un, vers du positif, vers un mieux-être vers plus d'amour, vers plus de fraternité. Et cette transformation est en train de se produire réellement. Et tous les êtres vivants ressentent ça et vont se mettre à agir un peu différemment. Et c'est comme ça que nous allons progressivement vers un monde meilleur, vers un monde dont tout le monde rêve qui serait un paradis pour chacun d'entre nous où chacun pourrait s'épanouir, créer. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de grande expérience au préalable pour euh, mais envoyer ces ondes de paix, d'amour sur toute la planète.
0: Merci. Ah ouais, non, en plus, tu as une voix euh, magnifique. Ouais. Ah oui, ouais, tu as une voix incroyable. Je te ferai écouter, tu vas voir. merci beaucoup pour euh, cette méditation euh, pendant ta méditation euh, je, je ressentais du, quand, à quel point les hololimes lorsqu'ils, lorsqu'ils sont venus sur terre euh, ils sont venus et ils, ils ont créé la vie les plantes, les animaux euh, et les humains Mais les frontières c'est nous qui les avons créés et quand ils ont créé euh, l'être humain les êtres humains ils ont créé euh, plusieurs beautés Il y a plusieurs plusieurs types de de couleurs de fleurs, il y a plusieurs parfums. (rire) Et et pour nous, dans notre philosophie et dans l'enseignement des Elohim, c'est une aberration, toutes ces guerres de de territoire, de pouvoir, d'argent. Ce nationalisme se battre et euh, tuer au nom d'un soi-disant Dieu et euh, au travers euh, des enseignements euh, des Elohim. Ce qu'il nous explique, c'est qu'on est... C'est qu'on est frères et sœurs, et, 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 euh, et euh, c'est ce qu'on ressent profondément avec tous les êtres humains. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle on veut un gouvernement euh, intelligent, euh, une intelligence positive, voilà, pleine d'amour, afin que chacun puisse vivre ensemble, voilà, libre et égaux, afin que chacun puisse vraiment s'épanouir sans, bah, sans passeport, sans frontières, sans ségrégation, sans racisme. Et, euh, et cette paix, elle passe, euh, elle passe aussi et sûrement euh, bah, principalement avec euh, ce refus absolu de, de la violence envers un de nos frères et sœurs parce qu'on a ce sentiment profond de fraternité et d'amour. Et, euh, et les Elohim, c'est comme ça qu'ils nous ont créés, frères et sœurs. Et quand on, quand on visualise la planète, on voit bien qu'il n'y a, a pas de frontières, il y, a, il y a juste des belles couleurs. Et on voit bien qu'on est finalement si proche si proches les uns les autres et et on a envie profondément que tout le monde tout le monde vive en harmonie et ça ça nous tient mais tellement mais tellement tellement à cœur et on sait que c'est c'est aussi comme ça que les Elohim euh, bah, reviendront sur Terre. Et c'est pour ça qu'on a aussi une
1: valeur très importante euh, concernant le respect des autres. Mmh. Euh, ça commence bien sûr par le respect et l'amour de soi, parce mmh. qu'on ne peut pas prétendre aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Mmh. Si on, on, on prétend aimer les autres sans s'aimer soi, ça veut dire qu'on va chercher l'amour chez l'autre qu'on n'a pas en soi. Là, on devient prédateur et c'est contraire à l'amour. Mmh. Mais à partir du moment où on se respecte ou on s'aime, là, il est facile d'attirer à soi le respect et l'amour des autres et de respecter les autres dans mmh. toutes leurs différences. Et c'est beaucoup plus que respecter, c'est vraiment aimer, encourager les différences. Mmh. De tout ordre, hein, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient euh, culturelles, qu'elles soient euh, sexuelles, qu'elles soient euh, ethniques, peu importe. Et, euh, et c'est merveilleux, au contraire, parce qu'on s'enrichit au contact de la différence et non mmh. pas au contact de personnes qui pensent et vivent comme nous. Mmh. Et... Lorsqu'on on, on vit cela, ça permet à chacun de s'épanouir dans ce qu'il est réellement et en même temps d'apporter cette richesse à notre humanité. Donc ça peut être que du bonheur pour tout le monde.
0: Oui. Un, des, un des objectifs, un des buts de ce podcast, c'est aussi de, voilà, de parler de, vraiment du mouvement raélien, de nos valeurs, mm-hmm. de notre philosophie, pour les curieux qui ont envie de justement de s'enrichir mmh. simplement qu'ils sont euh, voilà qu'ils vivent dans ce monde et peut-être on a été ils ont entendu parler de nous des fois en positif des fois en négatif mais pour toutes ces personnes qui sont curieuses et qui peuvent et, et qui vont s'enrichir je pense en fait simplement en apprenant un petit peu plus sur nous puisque on est quand même très différent des autres groupes religieux et euh, spirituels donc voilà ouais. euh, et donc aussi, je voulais t'interviewer, car tu es euh, ce que moi j'ai, alors auteur, et euh, tu as écrit un livre mm-hmm. euh, sur ton expérience euh, en tant que, euh, que raélienne, mm-hmm. li- qui s'appelle
1: Le cadeau des étoiles, une raélienne témoigne.
0: Et c'est un livre qu'on peut trouver sur Amazon, mm-hmm. en tapant euh, tout simplement le titre, mm-hmm. et... Euh, et j'avais envie que tu nous partages en fait quelle a été euh, voilà ton, ton qu'est-ce qui a déclenché ton envie euh, d'écrire un livre parce que pour moi c'est une démarche je trouve assez euh, très forte euh, très particulière et euh, très belle. Hein, et...
1: Mais en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire euh, d'écrire ce livre et puis euh, ça me titillait mais euh, voilà le, le temps passait et puis un jour je me suis dit mais il faut que j'écrive plus le temps passait et c'était c'était Je ne sais pas comment t'exprimer ça, mais comme quelque chose qui venait de l'intérieur, qu'il fallait que j'exprime. Et donc, un jour, ben, je m'y suis mise. Ça m'a pris, je ne sais pas, peut-être deux ou trois mois. Parce qu'en fait, évidemment, c'était mûr. Il y a longtemps que j'y pensais. Et puis, puis j'avais tous les éléments, euh, puisque je les avais vécus. Donc, voilà, je me suis décidée. Alors, dans quel objectif j'ai fait ça Ben, J'ai envie de dire peut-être pour moi, il fallait que je le fasse, donc je l'ai fait. Mais c'est surtout, j'avais envie euh, d'apporter un témoignage, puisque évidemment, on a tellement, en France en particulier, euh, on a tellement parlé de nous dans le passé en mal on a tellement désinformé les gens par rapport au mouvement raélien que j'ai eu envie moi, d'écrire ben, à mon petit niveau, en tant que raélienne, d'apporter mon témoignage. Et je me suis dit, si je peux toucher quelques personnes qui font preuve d'un minimum d'intelligence, à savoir ne pas se contenter d'écouter ce que les médias peuvent par exemple raconter, mais ce qu'une raélienne, enfin, quelqu'un qui a vécu, quoi. A vécu mmh. réellement, euh, ben, tant mieux, il aura au moins mon témoignage. Mmh. Et en fait, voilà, je l'écris dans, dans ce sens-là, et aussi pour, pour euh, vraiment essayer de faire passer cette idée que c'est le, le titre, c'est le cadeau des étoiles, et je ne voyais pas comment euh, le, le comment dirais-je, je voyais pas un autre titre que celui-là parce que pour moi, c'est le plus beau cadeau que notre humanité n'ait jamais reçu depuis, euh, euh, depuis son origine, et je me disais, mais si Franchement, si les êtres humains pouvaient euh, euh, comprendre ce, ce cadeau magnifique qui leur est offert, euh, on n'en serait pas là où, non, où nous en sommes aujourd'hui. Quoi. Et ils ne savent pas ce qui les attend avec ce cadeau. Et j'ai eu envie d'apporter ma couleur pour tenter pour tenter de sensibiliser au moins quelques autres personnes euh, voilà, par, par ma couleur. Voilà.
0: Et du coup, de, de, tu parles donc de ton parcours, comment tu as découvert les messages, de ce que ça t'a apporté. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sans, Oui, sans...
1: alors, euh, c'est, c'est drôle parce que, quelque part, euh, j'ai eu cette sensation... Euh, de me découvrir à Hélienne <rire> oui. quand j'ai lu le message. Oui,
0: comme beaucoup, en fait. Et,
1: et comme beaucoup, effectivement. En fait, on lit et on se oui. dit,
0: mais oui c'est... oui, c'est ce que j'ai toujours pensé, en oui il oui. y a un truc qui clique. Quoi. C'est ça,
1: parce que euh, je me souviens très bien que vers l'âge de 18 ans, où je, je... là, je remettais, enfin je... ça faisait un petit moment, où je remettais tout en question l'Église catholique. Je me souviens euh, dès l'âge de, de 10-11 ans, je, voilà, et pourtant au catéchisme, je, me, je pleurais quand on me racontait l'histoire de la crucifixion de Jésus, par exemple. Mais quand j'ai vu après l'attitude des prêtres, etc., des choses que j'ai vues, moi, de mes propres yeux, petite fille et adolescente, ça a été fini, je n'ai plus... Pour moi, tout ça, c'était... Je n'y croyais plus. Mais je croyais euh, dans le prophète qui était Jésus. Et euh, je voulais vraiment... Je pensais qu'effectivement, euh, d'autres prophètes ont pu aussi... Euh, mais je ne croyais pas du tout dans ce que les hommes en avaient fait. Quoi. Oui, L'Église. L'Église. Alors que ce soit euh, l'Église et puis après euh, les autres religions. Je n'arrivais pas du tout. Et donc je m'étais promis que jamais je ne rentrerais dans un système quel qu'il soit, me conformer à un système, sauf si je rencontrais une organisation qui correspond mais complètement à ce que je suis, à ce que je ressens. Et pour ces mêmes raisons, je m'étais jurée que je n'irais jamais voter parce que pour moi, c'était évident que le système était euh, complètement biaisé euh, dès la base, quoi. que ce n'était pas la peine, ça ne servait à rien, que ce n'était pas comme ça qu'on allait changer le monde. Et en fait, j'y croyais pas trop. Je, je, je m'étais dit ça, mais j'y croyais pas trop qu'un jour, je pouvais rencontrer une organisation qui correspondait vraiment à ce que j'étais. Et lorsque j'ai lu justement ce ce message, en une nuit, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. euh, C'est exactement ce que je pense. Et comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, ça a été une révélation. Alors, j'ai attendu un an parce que je voulais essayer de trouver la faille. Je voulais essayer de de trouver les choses qui, qui, qui étaient... Euh, oui, t'as testé. Si avait... t'as... Oui, voilà, j'ai testé, bouillé, voir s'il y avait t'as... des incohérences. T'as... ou t'as étudié. Je... Euh... Voilà, j'ai continué à aller chercher ailleurs, à étudier. Et, et puis, <coughs> au bout d'un an, euh, j'étais obligée d'admettre que... Mm. que c'était ça pour moi. Quoi. Et donc, du coup, je suis devenue raélienne et je suis tout de suite rentrée dans, dans l'organisation raélienne euh, parce que voilà, j'ai décidé de m'impliquer tout de suite. Mm. Comme je m'étais promis de le faire, si jamais je trouvais une organisation qui correspondait à ce que je ressentais au plus profond de moi. J'étais baptisée catholique, mais en fait, j'ai été baptisée catholique, mais je n'étais pas dans une. Mes parents me demandaient d'aller au catéchisme, mais c'était pas par conviction, c'était par tradition. Oui. donc euh, ouais, ouais. ça m'a été relativement facile de remettre tout ça en question
0: quoi. Ouais, ouais, moi aussi je me souviens, mon père m'avait dit oui on m'a t'a parce au cas où ouais, ouais, c'est ça. il ne croyait mmh. pas du tout en Dieu mmh. rien, ouais. mais j'étais dans le doute au mmh. moins protégé voilà ouais,
1: c'était le gris-gris <rire> de l'époque <quoi>. <rire> <rire> c'est, c'est
0: drôle quoi ouais, ouais. au cas où non, il non, n'y non, a rien Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait dire, en fait, pour inciter tout le monde, tous ceux qui nous écoutent vraiment à, à méditer pour la paix
1: Ah, bah, écoute, bonne question Valérie, parce que effectivement, lorsque euh, on parlait tout à l'heure des différents types de méditation, de méditer pour soi ou euh, méditer pour la paix dans le monde, donc pour les autres. Eh bien, non seulement le fait de méditer pour les autres, ben c'est une méditation très courte, hein, on on l'a vu, on peut le faire en une minute, euh, voilà, deux minutes, et que tout le monde peut faire, mais ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le retour en boomerang, entre guillemets, qui se fait vers nous, est encore plus puissant que lorsqu'on médite pour son propre bien-être uniquement. Donc c'est merveilleux. Plus on fait du bien aux autres, plus on s'en fait à soi-même. Et, et c'est là où on comprend qu'on est vraiment tous interconnectés. Quoi.
0: Oui, oui. oui, c'est ça, on est connectés. Et bien. Oui. oui. Yes. Eh, bien, euh, eh bien, merci Fanny.
1: Merci à toi Valérie. Et c'est euh, un plaisir. Je
0: vais mettre en lien, euh, si tu acceptes, bien sûr, de, le lien pour, sur ton livre parce qu'on met des liens. Avec plaisir, pour, bien euh, sûr. Comme mmh, ça, les merci. gens pourront le lire. Et puis, okay. je mettrai aussi un lien sur, euh, notre, sur le site Raël France pour les personnes si ça m- euh, qui habitent dans la Méditerranée qui souhaitent te joindre, puisqu'en Méditerranée, vous organisez du coup donc, des imitations pour la paix, mais aussi des réunions philosophiques. Je sais que vous faites aussi des, un week-end euh, raélien, fi- philosophique, mmh. pour ceux qui souhaitent découvrir la philosophie raélienne, f- avec de l'imitation... Les enseignements de, de réel, et puis c'est super agréable, vous êtes tous ensemble, vous faites à manger, vous parlez, vous êtes proches, il y a vraiment un esprit familial qui est vraiment extraordinaire, d'amour. Voilà, et euh, donc je mettrai aussi le lien pour les personnes qui souhaitent te contacter. Et, euh, et bah merci beaucoup.
1: Merci Valérie.
0: Merci à tout le monde de nous avoir écouté et à bientôt. Bisous. Merci à Fanny pour cette conversation et cette très belle méditation. Vous pouvez nous retrouver sur les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt